El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales m.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, mi servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y wow, los Yankees siguen súper caliente. Una serie básicamente que tenían en casa de 10 juegos y ganan 9. El equipo de Tampa estaba a medio juego y ahora sobre seis juegos, al igual que el equipo de Boston, ya que los Yankees han tenido unos, eh, diría, 10 o 12 días excelentes. Mientras tanto, la serie de Londres va a comenzar, se viste de gala a las grandes ligas, ya que Yankees y Boston van a jugar en Londres. Mientras tanto, eh, Ketel Marte sigue caliente, el de los Diamondbacks de Arizona. Los Mets siguen con sus problemas y más bien hay temas sobre Mickey Calloway y su gerente general Brody Van Wagenen. Si sí, estaba dando eh, él o si estaban viendo las piezas desde su casa, también los Dodgers siguen súper calientes, tenemos los mejores equipos en el mes de junio y también eh, Tampa Bay eh, los Giants, los Marlins Marlins y los Giants posiblemente tienen jugadores eh, abridores que pueden ser campeados pero sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral, ¿qué tal Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. También le tenemos entrevistas en el día de hoy con Lourdes Gurriel, hecha por Sariel Lebron y también Vladimir Guerrero Jr., dos piezas claves para el equipo de Toronto en su futuro. También tiene a BGO y otros jugadores. Pero no valió esos jugadores jóvenes, Kevin, frente a este equipo de los Yankees, que básicamente el picheo, eh, un poquito cuestionable, pero eh, el bateo de los Yankees eh, con la adquisición de Encarnación, hoy le dan de baja de Kendry Morales, vamos a hablar de eso, pero el bateo definitivamente superior y han arrancado y han salido adelante en esa división este de la Liga Americana. Así es, Félix, en este momento con seis juegos y medio de ventaja sobre los Rays de Tampa Bay, que no han, no han estado en su mejor momento en la temporada, han perdido siete de los últimos diez y eh, Boston jugando bastante bien este mes, pero aún así perdiendo juegos que debieron ganar por, por los problemas que tienen en su bullpen y los Yankees han aprovechado esas situaciones con esa tremenda ofensiva para eh, tomar una ventaja que en este momento es de seis juegos y medio en la división. Y bueno, el, establecieron el récord de cuadrangulares el año pasado y van camino a romperlo este año. Ya han establecido esta marca de juegos consecutivos pegando honrones eh, que, que va por 29 y la realidad es que es una, es una tremenda maquinaria ofensiva con eh, jugadores que fueran regulares en, en otro equipo que ni siquiera caben 
en el roster de 25 de, de los Yankees. Eh, a mí, yo te digo la verdad, en todo lo que ha hecho ese equipo ofensivamente en esta temporada, para mí el más valioso del equipo, por lo menos hasta ahora, sigue siendo DJ Lemegio. ¿Qué clase de adquisición para los Yankees? Lemegio que ganó un título de bateo con los Rockies de Colorado, fue un bateador de 2.99 en siete años que permaneció con ese equipo, pero no era muy tomado en cuenta, primero porque tradicionalmente no había sido un hombre de muchos cuadrangulares y también por jugar en Colorado, pero yo creo que al llegar a los Yankees se ha demostrado la clase de jugador que es, lo que puede aportar eh, defensivamente, además de eso puede ser un jugador versátil que lo puedes utilizar por lo menos en tres posiciones del infield y qué clase de bate. En este momento líder de la liga americana en promedio, ha sido el mejor bateador de la liga con hombres en posición de anotar, poder de extrabase. La verdad es que ha sido una, una tremenda adquisición para los Yankees y cuando hablábamos de transacciones en la, tem en la temporada muerta, nadie men mencionaba a Lemegio y le ha dado tremendo balance eh, a ese line-up que obviamente tiene otras piezas el ahora ya Aaron Judge de regreso Edwin Encarnación eh, parte del equipo, lamentablemente Giancarlo Stanton vuelve a lastimarse ayer eh, tiene que regresar a la lista de lesionados, parece que va a ser una temporada básicamente perdida para, para Stanton porque no logra mantenerse saludable y recuerdo en sus años con los Marlins, en el 2015 específicamente fue una historia parecida él tiene esos años donde se le hace difícil mantenerse en el terreno y parece que el 2019 va a ser uno de ellos, pero la verdad es que hasta ahora el poderío de Santos no le ha hecho falta a los Yankees. Sí, otra vez, como tú mencionaste, la lista de lesionados, pero se cubre bien eh, Cashman con la adquisición de encarnación, pero ya comienzan algunas de las piezas eh, a caer. Kendrick Morales no hizo mucho con el equipo de los Yankees, eh, pero eh, parece que es la primera ficha aquí que cae, eh, será dejado libre si no se puede hacer un cambio de parte de los Yankees. ¿Y a Kendrick, Kevin, le queda algo todavía en ese bate? Mira, la verdad es que Kendrick Morales ya está en un rango de edad donde, sobre todo como están las cosas en estos tiempos y tomando en cuenta que él, entre Oakland y el equipo de los Yankees, ha bateado 194 en básicamente 200 apariciones en esta temporada, no ha podido batear con poder de extra base. Son 36 años ya limitado principalmente a la posición de bateador designado. Yo no apostaría en contra de él. O sea, creo que todavía es la clase de jugador que puede en ciertas situaciones meterse en una racha y producir para un equipo. Pero la pregunta que hay que hacerse es si le van a llegar esas oportunidades tomando en cuenta que los equipos de grandes ligas cada vez más están gravitando hasta hacia jugadores jóvenes. Y esto de, de Kendrick Morales uno lo veía venir, Félix, eh, porque... Eh, la realidad es que los Yankees tienen demasiado talento, entonces no hay forma de que cuando sus estelares están saludables todos esos jugadores eh, pues quepan en, en, el, en el roster de 25 si Troy Tulowitzki puede regresar mañana, que no es el caso porque está fuera indefinidamente, pero si Tulowitzki eh, por ejemplo se pronuncia listo para regresar, ese es otro que no va a tener cabida en el equipo de los Yankees, fíjate que Enviaron a ligas menores a Clint Frazier. Ahora Cameron Mabin se lastimó y por, por lo menos por el momento está en lista de lesionados. Yo veía el puesto de Mabin en un momento cuestionable también, pero cuando George fue activado, los Yankees decidieron enviar a ligas menores un lanzador y van a tener que estar en esas maniobras porque la realidad es que es un equipo que tiene mucho material 
de grandes ligas y jugadores en liga menor que pueden contribuir también. Es una, es una eh, gran profundidad eh, que tienen los Yankees y para mí eso es sumamente importante en un equipo que esté pensando en ir a los playoffs, en ganar un campeonato, porque tú sabes que, claro, lo de los Yankees ha sido extremo este año, pero tú sabes que siempre vas a tener que enfrentar lesiones durante la temporada. No, y parece que estos jugadores, eh, cuando saben que van a ser bajados, dejados libres, ahí se produce una lección para el equipo eh, de los Yankees. El equipo de Boston pierde otra vez en el día de hoy, 8 a 7, otra vez el bullpen, eh, no hace el trabajo. Kevin, uno piensa... Kemblo que hoy va a ser subido por el, los, los cachorros de Chicago después de estar un tiempecito ahí, eh, vamos a decir, calentando los motores para regresar a las grandes ligas eh, después que no fue firmado en, la, en el offseason. Eh, ¿Qué piensa de eso? Kemblo, la, la, la derrota que tiene el equipo de Boston este año debido al bullpen, creo que, que, que la firma de Kemblo no le hubiese, hubiese hecho daño a ese, a ese equipo de Boston. Eh, la realidad es que no, yo creo que, eh, que todo al final tuvo que ver con el precio eh, Félix, eh, hay que entender que por lo menos en los últimos años ningún equipo tuvo tenía información disponible con relación a Kimbrell, más información que los Medias Rojas de Boston y es evidente que eh, alguna preocupación tenían eh, también pensando que él no terminó bien en, en la postemporada el año pasado y sobre todo pensando en la clase de contrato que él perseguía originalmente. Y yo te voy a decir algo. A mí me parece que básicamente firmó por unos tres años 43 millones de dólares con los Cubs de Chicago. Me luce que todavía eso, ese era un monto que la gerencia de los Medias Rojas iba a considerar demasiado. Y tú sabes que ellos hasta el mes de junio eran el, eran el único equipo los Medias Rojas, que podían firmar a Kimbrell sin perder una selección del draft y nunca mostraron interés. Entonces, estaba claro que ellos tomaron su decisión de, su decisión de ir en, en otra dirección. Ahora, la dirección que sea, yo creo que tienen, que tienen que tomarla. Este es un equipo que si real y efectivamente aspira a llegar a los playoffs y tener algún tipo de incidencia en ellos, necesita mejorar ese bullpen. Al principio de la temporada, la realidad es que Salieron bastante bien con el relevo el primer mes, las primeras seis semanas eh, aproximadamente. Fue el picheo abridor el que dio más problemas eh, en esa primera parte, pero lo que se ha estado viendo en las últimas semanas es que ese equipo de Boston está completa, completamente expuesto en el bullpen y hoy fue otra demostración eh, de eso. Lograron tomar una ventaja en el octavo episodio, 7 eh, a 6, y rápidamente la perdieron cuando José Abreu le pegó un cuadrangular a Matt Barnes. Y son de esas derrosas, derrotas que duelen. Por eso es que un bullpen inefectivo es tan dañino en un equipo. Y tú ves el promedio de carreras limpias del relevo de Boston está en 3.92. Es el séptimo mejor en las grandes ligas. Pero cuando tú te vas a los partidos, sobre todo a lo que ha ocurrido en el pasado reciente, pues yo creo el, el que ha seguido los Juegos de Boston se ha dado cuenta de que ese equipo tiene que mejorar el relevo urgentemente o se le va a ser muy difícil clasificar. Mientras tanto, el equipo de Tampa eh, está perdiendo y con frecuencia en los últimos 10 juegos solamente ha ganado 13. Kevin Glasnow, uno de sus lanzadores, adquirido de los Piratas de Pittsburgh, todavía sigue en la lista de lesionados. Además, se tuvo que regresar eh, debido a más dolencias. Eh, este equipo de Tampa con eh, la nómina... Eh, que tiene con, con básicamente eh, aparte de los Yankees y Boston, es un equipo que de verdad tiene que medir su dinero eh, Tampa, ¿a qué le debe esta mala racha o simplemente está cayendo en, en su puesto Tampa sin, sin poder eh, 
eh, ponerle más eh, salario a lo que es esa nómina. Mira, Félix, los Rays tuvieron un periodo de temporada que a veces, tú sabes, son de los detalles que no se ven, pero entre el 21 de mayo y el 27, 26 de junio y 25 de junio, perdón, entre el 21 de mayo y el 25 de junio, que es un periodo de poco más de un mes, ese equipo descansó un día y en ese periodo también tuvo una cartelera doble y a veces cuando un equipo tiene que jugar tantos partidos en, en un tiempo corto comienzan a salir los problemas y es frecuente tú ver eh, que caigan en malas rachas, además de que el calendario eh, no ha sido cómodo últimamente eh, perdieron una serie contra los Yankees a principios de la semana pasada después dividieron una contra Oakland ahora están jugando con Minnesota perdieron ayer, eh, están ganando hoy, y entonces eh, lo que ha ocurrido con los Rays es que, como tú dices, tienen a Glasnow en lista de lesionados, pero además de eso tienen a Blake Snell tirando de manera muy inefectiva, con una efectividad de 5.01 en este momento. Estamos hablando del Cy Young eh, de la Liga Americana, y yo creo que todos esperábamos eh, una actuación mejor de Snell, y fíjate que él ha ganado una vez en sus últimas nueve aperturas, Ayer se presentó inefectivo contra, contra el equipo de Minnesota, permitió 11 hits y 7 carreras en tres entradas y un tercio. Y yo te diría que los Rays, para ganar consistentemente, necesitan a Snell lanzando a su nivel y a Glasnow saludable. Y ahora no tienen eso. Y este es un equipo que no tiene el margen de error que, por ejemplo, los Yankees tienen porque eh, no cuentan con el, el poder económico para tener contar con tanto, no tener tanta profundidad en su roster, entonces tú te encuentras con muchos partidos donde tienen que utilizar openers para abrir y de alguna manera le ponen mucha presión a su bullpen entonces creo que es un conjunto de factores que ha eh, traído consigo esta mala racha del equipo de los Rays, Austin Meadows que en un momento yo te diría que estaba metido en la conversación del premio de jugador más valioso, ha tenido una baja significativa este mes y, y cuando tú reúnes todos esos factores te encuentras con una racha neg negativa eh, Melus estaba bateando 209 sin cuadrangulares en el mes de junio después que batió 356 con un slogan por encima de 670 tanto en abril como en mayo batió por encima de 350 con slogan por encima de 670 ambos meses pero se ha desplomado en junio yo eh, pienso que este es un equipo talentoso que tiene la oportunidad de estar en la postemporada y yo creo, lo tomaría esto como el resultado de un periodo muy difícil eh, del calendario, además de la lesión de Glasnow y la, la inefectividad de Snell, que me parece que más temprano que tarde va a comenzar a avanzar mejor. Y para terminar con el tema eh, de Tampa, el comisionado le ha dado eh, la luz verde a Tampa de explorar posiblemente jugar alguno de sus partidos en Montreal. Yo no veo la conexión, si hubiese sido Washington, pero no lo necesita. Pero Tampa y Montreal, Kevin, en Las Vegas, tal vez eh, quiere un equipo. Estábamos por ahí este fin de semana, vemos que van a, eh, o están en, ya haciendo el estadio para los Raiders en, la, en el fútbol americano. ¿Qué piensa de esta situación de, de tal vez jugar algunos eh, partidos en, en Tampa Bay, en Montreal? La verdad, Félix, que yo no le veo mucho futuro a, a esa iniciativa. Cuando uno ve las declaraciones que dio Stuart Sternberg, 
eh, el dueño de, de los Rays y, y cómo es la idea. Se supone que el plan sería jugar los primeros meses de la temporada en Tampa Bay y luego de que el clima mejore en Canadá en los meses de verano, jugar el resto del calendario en, en la ciudad de Montreal. Pero entonces, ese es un equipo que ninguna de las dos ciudades va a poder llamar realmente suyo. No veo cuál es el incentivo para una fanaticada que de hecho no va al estadio como la de Tampa Bay ¿Cuál es el incentivo de tu ver tu equipo los primeros meses de la temporada y que después en, en la etapa de la emoción tú lo pierdas? Además, creo que hay que pensar también en el componente de los jugadores. Cuando eso se ha llevado a la mesa de, de negociaciones con, con el sindicato de jugadores de grandes ligas, se va a aceptar que básicamente quien esté con ese equipo no tenga un hogar fijo porque se va a pasar la mitad de la temporada viviendo en Tampa Bay. Y la, y la otra mitad en Montreal ¿Cómo ese equipo va a captar agentes libres Más adelante en un esquema de ese tipo? Además, habrás visto eh, La información de que Uno de los requisitos que El señor Sternberg ha establecido Es que se construyan estadios Vamos a decir modestos Estadios de alrededor de 30.000 fanáticos de capacidad Uno en Montreal Y otro en, me imagino que en el área de Tampa, que es lo que siempre los Rays han preferido, en lugar de St. Pete. Y ya el alcalde de, de Tampa ha dicho que él estaría de acuerdo con evaluar esa posibilidad siempre y cuando el estadio sea construido con fondos privados únicamente. Entonces, además de eso, tú tienes la problemática de que los Rays están contractualmente obligados a jugar en Tampa Bay hasta 2027 inclusive. Entonces veo como demasiados elementos en contra. Yo creo que lo que los Rays necesitan es, si llegaron a la conclusión de que Tampa Bay no es un, una sede viable, comenzar a pensar en cuál sería el, la ciudad adecuada para mudar ese equipo. ¿Sería Montreal? ¿Sería Las Vegas? ¿Sería Portland? No sé. Eh, pero ese, ese tema de, de sedes compartidos sedes compartidas, yo creo que va a ser bien complicado de concretizar y vemos entonces Minnesota todavía con la mejor marca eh, Kevin en la, lo que es la liga americana, pero más que nada, conectando cuadrangulares eh, a lo que es o pueden establecer marca este año, ¿qué ha pensado del equipo de, de Minnesota? Eh, Nelson Cruz, los otros jugadores que tienen Rosario, Rosario ya con 20 cuadrangulares pero los numeritos de verdad bien eh, parejos en lo que se refiere a este equipo, eh, lo que ha hecho aquí en esta primera mitad. No, una tremenda actuación, yo creo que muy por encima de las expectativas. Se sabía que si algún equipo en esa división tenía la oportunidad de darle casa a los indios de Cleveland, era el de los mellizos. Eh, ahora, la, esta proporción de cuadrangulares conectados que ya la suma va por casi 150 y todavía no han llegado a la mitad del calendario, o sea que ellos básicamente tienen un ritmo para pegar 300 honrones, eso nadie lo esperaba y bueno, es el resultado de buenos años, de una serie de jugadores que yo te diría que han superado las expectativas casi todos Eddie Rosario ha sido un buen jugador de grandes ligas en los últimos años, pero no esperábamos que él tuviera 20 honrones eh, a esta fecha. CJ Cron con 17. La tremenda temporada que está teniendo Jorge Polanco, que para mí merece estar en el juego de estrellas. O sea, estamos a 26 de junio y 
los mellizos tienen siete jugadores con cifras dobles en cuadrangulares, tres otros que tienen nueve, dos de ellos están en lista de lesionados en este momento, que son Byron Buxton y Marvin González, y el catcher Jason Castro tiene ocho. O sea que lo que estamos diciendo es que ese equipo va a tener, eh, al terminar la temporada, 10, 11, 12 hombres con cifras dobles en horrores, incluyendo varios que van a tener la oportunidad de conectar 30. Tremenda producción de, del equipo de los mellizos. Ahora bien, lo que yo creo que ha puesto más interesante esa división es eh, el hecho de que los indios de Cleveland han estado jugando mucho mejor béisbol, ¿eh? tienen 16 victorias, 7 derrotas en este mes de junio, la diferencia es considerable todavía, es 8 juegos, pero los indios en este momento son el segundo wildcard de la liga americana y quedan muchos partidos entre esos equipos, entonces quién sabe eh, lo que puede pasar, yo creo que por eso es que eh, el equipo de Minnesota está tratando de ir al mercado a fortalecer su picheo, porque José Berríos es un excelente lanzador, está teniendo una tremenda temporada. Jacob Dorisi, tremendo año también. Kyle Gibson, yo creo que ha superado las expectativas eh, este año. Pero Martín Pérez, que comenzó también, está comenzando a flaquear. No se ha visto igual en sus últimas salidas. Eh, Michael Pineda viene de una cirugía, tiene una efectividad por encima de 5, aunque se ha visto mejor últimamente. Entonces, por eso tú ves informaciones de que los mellizos han tenido algún tipo de, de contacto con los gigantes de San Francisco sobre Madison Baumgartner e incluso sobre su cerrador Will Smith, que para mí sería también una tremenda opción para el equipo de los mellizos. Yo creo que no le caería nada mal a ese equipo, un abridor más y un relevista más, si ellos pueden hacer esos movimientos, porque eh, me parece que la ofensiva va a estar ahí, ese es un equipo que va a anotar muchas carreras durante toda la temporada. Sí, se habla de la marca que estableció el equipo de los Yankees, dando cuadrangulares en 29 juegos en forma consecutiva, pero Minnesota con 149 cuadrangulares, Seattle tiene 145, Milwaukee también está en la lista con 136, y después vienen los Yankees con 132, Houston bien pegadito con 130, al igual que los Dodgers de Los Ángeles, hasta el mismo equipo de Oakland está muy cerca, eh, tiene un total de 124. Bueno, los Mets también han hecho noticia esta semana, más bien que Brody Van Wagenen parece que estaba dando la señal desde su casa a Mickey Calloway. También Jordan Hicks del equipo de los Cardinals de San Luis va a perder la temporada y la Liga Nacional también bastante caliente. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces vamos a tocar estos temas con Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Ya regresamos. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante, para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal, y las mayores.com. 
Recuerden, el podcast se puede bajar ya en eh, Google Play, al igual que el Apple Store. El mundo de las grandes ligas, todo lo que tiene que ver con las grandes ligas, noticias y mucho más. Recuerden, después de esta pausa, venimos con entrevistas hechas con Vladimir Guerrero Jr., al igual que Lourdes Curriel. Son dos grandes prospectos del equipo de los eh, azulejos de Toronto, que al igual que los Orioles de Baltimore, ha sido un año difícil eh, para estos dos equipos. Mientras tanto, eh, para cerrar con la Liga Americana, Kevin, los Orioles firman la primera selección eh, para ellos eh, en lo que es este draft. Y no sé si qué nos puede decir de este muchacho, si puede ayudar a, al equipo de Baltimore en un futuro, si le quedan dos o tres años, o, o simplemente un, un experimento, eh, la firma del equipo de los Orioles de Baltimore. Mira, lo, la, la realidad es la siguiente, los Orioles es un equipo apenas inicia su, su proceso de reconstrucción y cuando tú estás en, en un periodo así, una de las piedras angulares debe ser un buen catcher y Adley Rushman, el receptor que fue su primera eh, selección y que ya eh, firmó su contrato con un bono de supuestamente 8.1 millones de dólares, eh, pues Rushman debe ser un jugador muy importante en el futuro del equipo de los Orioles y además de eso es un eh, jugador que viene de una carrera universitaria con, con Oregon State y que posiblemente no tome mucho tiempo de desarrollo eh, en ligas menores, era claramente el mejor jugador del draft y bueno pues el equipo de los, de los Orioles optó por él, ellos tuvieron la opción de escoger un jugador un poco más barato con su primera selección para poder tener acceso a otros jugadores de más nivel en rondas subsiguientes pero prefirieron escoger a Rochman y con, una, con la segunda selección tomaron a un torpedero llamado Gunnar Henderson que supuestamente ya están muy cerca de firmarlo también y cuando tú estás comenzando un, lo que sería tu equipo del futuro Félix, en béisbol tú siempre quieres comenzar además de los brazos, quieres comenzar en el centro del terreno y en ese sentido fíjate que los Orioles inician con un catcher, después toman un torpedero con, con sus dos primeras selecciones. El, tú sabes que el proyectar jugadores no es fácil. Eh, los Orioles tienen un, un ejemplo reciente con Matt Wheaters de un catcher sumamente cotizado. Ellos utilizaron una primera selección en él. Wheaters fue un buen jugador para los Orioles, pero no llenó completamente las expectativas. Y estoy seguro que lo que ellos esperan es que Rochman sí pueda alcanzar el nivel de estrella que... Eh, muchos scouts entienden que él tiene el potencial para eso. Mirando, Kevin, los Marlins, que también están en ese plan, pero eh, ya como que el plan se veía bien con los abridores que, que tiene, Ureña, Richard, Smith, y de repente sale con la noticia el gerente general, Michael Smith, que si algún equipo necesita eh, abridores, que ellos están dispuestos a negociar. ¿Qué piensa de estas declaraciones de Hill cuando esto le da un poquito de esperanza a los fanáticos de los Marlins, pero que me parece que es comenzar de nuevo otra vez a, a buscar lanzadores Mira Félix, eh, me, me parece que lo, lo que ocurre con los Marlins es lo siguiente igual que el equipo de los Orioles ellos están en, en un periodo, en una etapa muy incipiente de su reconstrucción y, y yo creo que cuando un equipo está en una época así, nadie debe ser intocable porque es que tú no sabes lo que puedes conseguir eh, por uno de esos lanzadores a cambio que quizás te signifique dos, tres piezas que puedan ayudarte en el futuro los Yankees en realidad no tienen un pitcher que es un as de rotación en este momento que esté a ese nivel 
a una derrotación de un equipo contendor, pero tienen una serie de brazos eh, encabezados por José Ureña, por Sandy Alcántara, eh, está Trevor Richards, está Caleb Smith que está lastimado ahora, el lanzador hawaiano Jordan Yamamoto que se ha visto muy bien en, en sus tres primeras aperturas, eh, tienen al venezolano Eliezer Hernández, hay un grupo ahí y me parece que lo que eh, Michael Hill, el gerente de los Marlins, el mensaje que está enviando es, bueno, si alguien quiere hablar con nosotros sobre uno de esos lanzadores, nosotros estamos dispuestos a escuchar, pero yo creo que está claro, Félix, que quien quiera uno de esos lanzadores va a tener que pagar un poco caro eh, al equipo de los Marlins, y si ellos entienden que eh, pueden conseguir de nuevo un par de jugadores que los ayuden en un, el futuro de 3, 4, 5 años cuando ellos estén quizá en posición de presentar un equipo contendor, entiendo que lo harían, y no me parece que es una, una medida descabellada, sobre todo con los más veteranos del grupo, Ureña, por ejemplo, que puede que para esa época, cuando los Marlins sean contendores otra vez, ya esté cerca de la agencia libre. El equipo de los Mets sigue con sus problemas, ya mencionamos, eh, en problemas otra vez, Mickey Callaway, eh, por cierto, eh, están fuera eh, algunos de eh, los eh, coaches del equipo, entre ellos eh, Dave Island, y, y en estos momentos el equipo de los Mets, eh, Kevin, como que está enseñando que tener un gerente de novato, que básicamente ha sido un hombre de negocio, como que ha pesado en esta primera temporada para los Mets. Bueno, yo creo que esta debacle en realidad comenzó con el episodio de el manager Mickey Calloway y el lanzador Jason Vargas con el periodista de Newsday, Tim Healy, en una, una actitud realmente eh, imperdonables en esta época que un, un dirigente cree una distracción de ese tipo enfrentando de manera innecesaria un, un periodista y sabemos que el, el, la gerencia de los Mets multó a Callaway, también a, a Jason Vargas, pero uno como que hubiera esperado eh, algún tipo de eh, medida un poco más drástica con eso. Afortunadamente para Callaway, prácticamente al otro día surge la información de que eh, supuestamente Van Wagenen está dando instrucciones eh, de, estaba dando instrucciones desde su casa sobre qué movimientos hacer y por lo que se sabe se, se menciona mucho eh, un movimiento con Jacob de Grom que estaba lastimado en una de sus salidas y básicamente el gerente dio la orden de que fuera eh, retirado del juego, algo que tuvo que acatar según los reportes Mickey Calloway lo peor de esto es que un periodista de credibilidad como Buster Olney ha dicho que, o escribió que él tiene múltiples fuentes de que en ocasiones Van Wagenen incurre en, en ese tipo de, de comportamiento. Yo te voy a decir algo, estamos en una época donde la oficina de un equipo tiene más incidencia que nunca en las decisiones que toma un manager, pero llegar ahí es demasiado. O sea, ya cuando tú estás en pleno juego de béisbol, eh, ya posiblemente has tenido injerencia en la alineación que el manager eh, va a tener ese día yo creo que hay que darles espacio al manager para que haga su trabajo en los partidos si eso no está ocurriendo así pues es tremendo problema para, eh, para el equipo de los Mets yo te diría que por lo menos hasta ese episodio lo peor que había ocurrido con Van Wagenen es que los movimientos que él hizo en la mayoría de los casos llámese Robinson Cano eh, llámese Jet Lowry llámese Jerry Familia, no habían dado resultados. En realidad los resultados han sido muy pobres. 
pero eh, si, al agregar ese ingrediente, si eso es cierto que está ocurriendo, pues entonces creo que es algo que los Mets tienen que tratar de corregir. Pero tú sabes que lo único consistente en la historia de los Mets de Nueva York ha sido disfunción. Es un equipo que siempre eh, tiene algún tipo de problema que, que sale a la luz pública. O sea que esto no es una completa sorpresa. No, claro. Y hasta fuera del terreno, eh, muchos eh, periodistas ocosamente... Eh, ya que los Mets van a nombrar una calle cerca de City Field, eh, 41 Silver Way, tal vez el mejor lanzador en la historia de los, o oh, sí, el mejor lanzador en la historia del equipo eh, de los Mets, y dicen, bueno, ahora que Silver no puede estar presente debido a, a la salud, eh, van a estar familiares de él, pero hasta eso los Mets no concretaron. Pero vamos a ver cómo le va en los próximos juegos a los Mets, eh, en este momento jugando con los Phillies, eh, los Phillies han mejorado su marca, especialmente jugando con el equipo de los Mets. Eh, algo jocoso también que sale por aquí es que se han vestido, igual que Crypto Marte, el equipo de los Diamondbacks de Arizona, haciendo el empuje para que pueda Marte participar en el juego de estrellas. Y se ve que este equipo, aunque están lejos del equipo de los Dodgers, que Arizona es un equipo eh, que está unido. Eh, Kevin, ¿qué ha pensado esto de esto y especialmente lo que ha hecho Crypto Marte últimamente? Mira, el, el, la realidad es que creo que los Diamondbacks tienen algo importante a su favor y es que eh, Tori Lobulo es uno de los mejores dirigentes jóvenes eh, de las grandes ligas ya con un premio de manager del año y yo creo que se evidencia que él independientemente de la situación del equipo y de la mezcla de jugadores que tenga crea un buen ambiente eh, y eso yo creo que se está poniendo de manifiesto con, con el caso de Marte que la realidad es que ha tenido, está teniendo una tremenda temporada para, para los Diamondbacks y merece estar en el juego de estrellas. Yo recuerdo cuando Marte fue firmado, fue prospecto de los marineros de Seattle. Eh, lo que se proyectaba de él era un jugador de la posición 6, torpedero, con un buen bate de contacto, velocidad en las bases, que iba a poder crear muchas situaciones con esa velocidad. Este poder de cuadrangular que él ha enseñado que comenzó a mostrar el año pasado, pero que ya ha alcanzado otro nivel en este 2019, es algo completamente inesperado. O sea, que este hombre tenga 20 cuadrangulares, que lleve un ritmo para básicamente conectar 40 en una temporada completa, un slogan de 584, es una demostración de que la ciencia más difícil en el béisbol sigue siendo proyectar a un jugador, porque ciertamente que eso no se esperaba con él. Sí se sabía que tenía tremenda habilidad, y que podía ser un jugador importante en una franquicia. Y lo interesante de Marte es que en los últimos partidos no ha estado pegando muchos cuadrangulares, pero hoy bateó de emergente y pegó de hit, y como no inició en la alineación, eso cortó una cadena de ocho partidos consecutivos pegando más de un hit, incluyendo cuatro de ellos en los cuales había pegado por lo menos tres. En otras palabras, él tenía 21 imparables en un lapso de ocho partidos, Ahora 22 en 9, si sumamos el de hoy. En ese periodo, él solo ha conectado un par de jonrones, pero la verdad que ha sido uno de los bates más calientes de las grandes ligas, hasta el punto de que cuando inició esa racha, estaba en 2.80 y ya el promedio está cerca de 320. O sea que él ha subido cerca de 40 puntos en un lapso de unos cuantos partidos, con un, un, una situación ahí de un problema físico que provocó que saliera de la alineación un par de días, pero la realidad es que ese bate ha estado ardiendo y que el muchacho merece estar en el juego de estrellas. Tenemos que Jordan Hicks hoy fue un éxito la operación a que se sometió, la de Tommy John. 
pero eh, Kevin, este equipo parece que pierde un jugador o por lo menos un lanzador de nombre en los últimos años, Martínez, eh, los otros jugadores, la primera selección, Reyes, ahora cae Jordan Hex. El equipo sigue eh, compitiendo, está a dos y medio del primer lugar, pero para los cardenales, ¿quién puede llenar ese hueco grande dejado por Jordan Hex? Mira, yo te diría que ellos anunciaron eh, la opción ya y si está saludable para mí es muy buena, que es Carlos Martínez. Lo que ocurre es que el mismo Martínez está lanzando desde el bullpen por un problema de debilidad en el hombro que lo comenzó a afectar eh, el año pasado. Eso continuó durante los entrenamientos, se integró tarde y los cardenales tomaron la decisión de no utilizarlo como abridor por ese motivo. Entonces habrá que ver ahora si Martínez está en capacidad de asumir el puesto de cerrador cuando tú sabes que esa responsabilidad a veces implica tú lanzar dos, tres días consecutivos, cuatro veces en un lapso de cinco partidos en algunos casos. Eh, me imagino que los cardenales van a ser cuidadosos en, en el uso de Martínez. Ellos tienen a John Gant que puede cerrar juegos también, pero el dominicano parece que va a ser la opción número uno. Lo cierto con Hicks es que esta es una nueva demostración, Félix, de que los lanzadores que pueden alcanzar esas velocidades, más de 100 millas como Hicks, eh, promediando 101, 101, 102 millas por hora en, en su bola rápida, en algún momento se quiebran. En la mayoría de los casos, eh, Harold Chapman es una eh, excepción, pero si tú revisas la historia, tú mencionabas a, a Anthony Reyes, otro lanzador que normalmente como abridor operaba entre las 98 y las 100 millas, antes de la cirugía eh, Tommy John y Steven Strasburg cuando llegó a Grandes Ligas, algo parecido también tuvo eh, el desgarro del ligamento y muchos otros ejemplos, es una pena porque eh, se evidencia que Hicks es un brazo especial, yo creo que él lo llevaron a Grandes Ligas aceleradamente, quizá de tiempo por dos razones, primero porque el brazo era tan, tan especial y segundo porque los cardenales lo necesitaban en el bullpen pero es lamentable que tan temprano en su carrera, 22 años, tenga que ser sometido a la, a la cirugía. Lo van a perder, yo te diría que no solo por este año, sino quizá por toda la temporada completa. Y entonces lo tendrían de regreso para, para el 2021. Pero corto plazo, creo que vas a ver a Carlos Martínez manejando la mayoría de las situaciones de salvamento. Y cuando Martínez no esté listo, sería John Gant. Y por último, Kevin, hay equipos que se han destacado en el mes de junio, quedan cuatro días pero ¿cuáles son esos equipos en sí que han tenido buena marca en este mes de junio de 2019? Sí, el, como tú dices, ya eh, estamos casi en el final de, del mes y es un, es un buen momento para, para darle un vistazo eh, a cuáles equipos se han ayudado, vamos a ponerlo así, este mes. Eh, yo creo que hay que decir que a la cabeza de la lista están los bravos de Atlanta que bueno, han combinado un excelente mes con una racha pésima que tuvieron los Phillies de Filadelfia, que en un momento llegaron a perder 16 de 22, incluyendo 7 en línea. Y eso cambió el esquema completamente en la división este de la Liga Nacional. Eh, los Bravos han tomado una ventaja relativamente cómoda con los Phillies que comenzaron este mes en primer lugar. Eh, los Bravos tienen 17 y 6 eh, en el mes de junio. Han sido el mejor equipo de las grandes ligas. Otros que han estado muy bien, los Dodgers, que ha, la historia ha sido la misma en todos los meses. Ese es un equipo que en este momento tiene un ritmo para ganar alrededor de 108, 110 partidos. Eh, tienen 16 y 7 en junio. Cleveland, 
15 ganados, 7 perdidos. Los Medias Rojas de Boston, a pesar de unas derrotas muy dolorosas, tienen 15 y 9 este mes, igual que Texas, que está metido de lleno en la lucha por el wild card de la Liga Americana, los Yankees con 14 y 9, y los Nacionales de Washington, que de alguna manera se han metido otra vez en, en la lucha, en la división este de la Liga Nacional, eh, tienen 14 ganados y 7 perdidos, y están a 8 de los Bravos, que están en la primera posición. Bueno, eso es lo que está pasando en las grandes ligas. ¿Algunos comentarios eh, finales, Kevin? Bueno, en el caso de los Dodgers, decir que Cody Bellinger, de acuerdo al manager del equipo Dave Roberts, ha estado eh, tenía, confrontando algunos problemas con una rodilla, tiene eh, ligeras molestias en una rodilla. Hoy fue sacado temprano de la alineación eh, del partido contra Arizona, partido diurno, aunque se espera que juegue mañana, que esté de regreso en la alineación mañana. Pero obviamente cuando tú estás hablando de un hombre que está peleando el premio de jugador más valioso de la liga con el, el Christian Yelich de Milwaukee bateando 3.54 con 26 honrones, más de 60 carreras impulsadas, un OPS de 1.163, además de eso jugando tremenda defensa en el right field a pesar de la profundidad de los Dodgers Bellinger es el jugador más importante del equipo, entonces si tiene algún tipo de molestia es una situación que hay que monitorear esperamos que no tenga que ir a la lista de lesionados bueno, eso ha sido todo para esta semana, pero estaremos con ustedes la próxima semana. Recuerden, después de la pausa, venimos con entrevistas hechas por Sadiel Lebron con Lourdes Gurriel, al igual que Vladimir Guerrero Jr. Ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana. Añade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. Estamos con Vladimir Guerrero Jr. Vladimir, eh, más que nada, bienvenido a la ciudad de Nueva York. Eh, ya sé que otros periodistas te, te han dado la bienvenida. Eh, pero para ti esta experiencia de jugar en un estadio con, con esta mística, eh, como el Yankee Stadium, en esta ciudad, eh, rival directo de Toronto. Bueno, primeramente que darle gracias a Dios al equipo, ¿sabes? Por la oportunidad y es un sueño cumplido, ¿me entiendes? Tú crees, tú desde pequeño ves a tu papá aquí jugando y tú sabes como siempre los Yankees ha sido eh, un equipo leyenda, ¿me entiendes? A ti te gustaría jugar aquí en el Yankee Stadium y gracias a Dios se me dio la oportunidad y... Estamos aquí jugando, gracias a Dios. ¿Cuál fue tu primera impresión, la impresión de, de, de la ciudad de Nueva York? Obviamente, yo sé que tú has venido anteriormente, pero ya aquí en el Bronx, con los fanáticos, los Yankees, cuando mencionaron tu nombre eh, por el autoparlante, ¿qué sentiste en ese momento de, 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 de jugar? Como tú dijiste, cumplir tu sueño, jugar aquí en Yankee Stadium, eh, en grandes ligas, ¿no? Bueno, yo creo que primeramente, ¿sabes? 
ya yo tenía, tenía bastante familia, tengo bastante familia aquí, yo creo que, que ya no es, o sea, la ciudad no como, no me la hallo tan grande como ya, ya yo había venido aquí, ¿me entiendes? Pero tú o sabes, el estadio y como los fanáticos son, entiendo, uno se siente bien. Las expectativas, obviamente, en torno a ti, tú sabes, la prensa, hijo de Vladimir Guerrero, eh, prospecto de grandes ligas, pero las expectativas, ¿cómo las has tomado? ¿La has tomado con calma? Hemos visto que los primeros turnos que tuviste un poco ansioso, pero luego fue el Vladimir Guerrero Junior que todos esperábamos. Pero hasta el momento, tus expectativas, ¿cómo han sido? Bueno, han sido bien, tú sabes, cogiendo día por día, ¿me entiendes? No hay que, no hay que ponerse tan grande, ¿me entiendes? Eh, esto es pelota y viene en una caja, una caja cuadrada, ¿me entiendes? Yo creo que lo que uno tiene que hacer es seguir dando el todo por el todo y a ver lo, a ver lo que pasa. ¿Crees que Vladimir Guerrero Jr. puede optar por el premio Novato del Año? Obviamente hay chance, tiene siete honrones, ha aportado batazos importantes para los azulejos, pero ¿está entre tu meta ese premio para empezar de manera digna tu carrera? Como te digo, yo no pienso en eso, ¿me entiendes? Lo mío es tratar de ayudar al equipo a ganar, ¿me entiendes? Que salía a lo mejor de mí en, en el terreno. Ya para finalizar, obviamente la gente se va a preguntar, oh, llega octubre, llega noviembre, los leones escogidos, béisbol invernal dominicano, ¿Te van a permitir los azulejos o, o, o tienes tú la intención también de, de participar en algunos partidos en béisbol invernal dominicano? Bueno, tú sabes, ahora mismo no te puedo decir porque sabes, falta demasiado. Eh, quizás al final decida y eh, sabes, si, quizás si yo diga, si le pido permiso yo me darían, pero sabes, yo lo que trato es, depende de cómo terminemos, eh, quizás juguemos en dominicano. Algún saludo para la fanticada dominicana que obviamente está pendiente de lo que tú haces. Sean los Yankees o de Toronto o de Boston, están pendientes de ti desde que debutaste. Bueno, que sigan apoyando la carrera de mi Guerrero Junior y que vamos a seguir trabajando fuerte para pa, pa poner a Dominicana más en alto. En gracias a esto, Vladimir Guerrero Jr. para El Mundo de las Grandes Ligas, lasmayores.com. Bien, estamos con Lourdes Guriel. Lourdes, bienvenido a la ciudad de Nueva York. Um, eh, ¿Cómo te sientes? ¿Estás jugando contra este equipo los Yankees? Eh, una serie sumamente interesante para ustedes. No, me siento bien, me siento bien. El equipo está pasando por un buen momento y nada, jugando contra un gran equipo, como todo el mundo conoce, que es los Yankees, y también está en un buen momento ahora. Eh, obviamente ustedes esperaban eh, lo que está sucediendo ahora mismo en la división, ¿no? Eh, con una batalla Yankees, Boston, Tampa Bay, Toronto un poco alejado, pero ustedes ven que todavía hay, hay posibilidades. Falta mucho béisbol, pero siendo realista, todavía falta mucho béisbol para ustedes para poder alcanzar eh, a esos dos equipos. No, siempre que, que tengamos la, la oportunidad, ¿no? Que matemáticamente no estemos eliminados, creo que siempre hay chances, siempre hay posibilidades. En el béisbol es un deporte que uno nunca sabe lo que pueda pasar, ¿no? Hasta el final y, y entonces. Eso es lo que salimos de él, luchar hasta el último día. Eh, la incursión obviamente de Vladimir Guerrero Jr. ha dado otra perspectiva en esa alineación de, de ustedes de Toronto. Eh, ¿Cómo ha visto el muchacho? ¿Cómo ha visto el ajuste que ha hecho para jugar eh, ya un béisbol como el de, el de Grandes Ligas? No, tenemos una, una alineación joven, ¿no? pero con mucho potencial y creo que la inclusión de Vladi ha sido muy buena para el equipo y, y nada, va a ser un, un pelotero grandioso, verdad que sí, y hasta ahora lo está haciendo y lo está demostrando. En lo que respecta a ti, eh, te ha dado la oportunidad este año el equipo de Toronto, obviamente viendo jugar a tu hermano, ganar una serie mundial, eh, te inspira eso, ¿no? Claro, claro, siempre tenerle ejemplo a mi hermano y, y ver lo que ha logrado en poco tiempo es una inspiración muy grande ¿no? y espero lograrlo también. Bueno, ¿Algún mensaje para la comunidad cubana que, es el, que está radicada principalmente en Nueva Jersey y Nueva York? No, que, que 
nada, que nosotros vamos a salir a darlo todo en el terreno y que, y que vengan al estadio, aunque sea el de los Yankees, que vengan a vernos aquí también. <risa> Venga, escucharon a Lula Curiel, los azulados de Toronto. Continuamos con el mundo de las grandes ligas por lasmayores.com.